0: Bonjour, je suis Alain Forit et vous écoutez Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Abdel Belmokadem, bonjour. bonjour. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Alors, Abdel Belmokadem, vous êtes ancien boxeur, donc je vais me tenir à carreau aujourd'hui mais je vous tiens tout le temps à Carreau, originaire de Vaux-en-Vlingen ou Taquina, hein, une banlieue populaire lyonnaise. Depuis plus de 20 ans, vous êtes aussi un chef d'entreprise, vous dirigez le cabinet Ness et Cité, c'est en trois mots, qui œuvre pour l'égalité des chances face à l'emploi. Sa mission, c'est de permettre à de jeunes garçons et de jeunes filles, mais pas seulement, qui sont originaires de banlieues, mais aussi de zones rurales, sans réseau professionnel, de trouver leur place dans la société par le travail, on verra avec quels outils et quels savoir-faire, mais tout d'abord, revenons sur votre parcours, votre riche parcours qui a débuté dans cette commune du nord-est de Lyon, c'est notre première photo Instagram, est-ce que ça ne serait pas... Le Mât du Taureau, la Tour d'escalade. Vaux-en-Velin. Vous avez passé aux 25 premières années avant de partir, on peut y revenir, à Vaux-en-Velin, donc plus précisément au Mât du Taureau qu'on reconnaît à sa Tour d'escalade, un quartier qui a beaucoup fait parler de lui. Et il s'en serait bien passé. D'ailleurs, c'était en octobre 1990 avec des émeutes qui ont débuté après la mort d'un jeune homme, Thomas Claudio. Certains s'en souviennent sans doute. Dans un accident de moto. Vous aviez quel âge, vous, lorsque les, les émeutes ont commencé 21, 22 ans. On peut dire qu'elles ont traumatisé le pays. Comment elles ont été vécues par les gens qui vivaient là-bas, à cette époque-là C'était le même traumatisme ou c'était peut-être même pire que C'était ah, qu pire, c'était
1: très mal. puisque euh, Les gens le vivaient très mal puisqu'ils euh, avaient du mal à sortir déjà... Euh, de chez eux, même pour aller acheter la baguette de pain ou, 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 ou du lait, c'était compliqué. Donc, du coup, on s'organisait pour aider les papiers et mamies de Le, le fait d'être
0: stigmatisé aussi, ça rajoutait à la souffrance ou ah. Il n'y a pas eu conscience tout de suite
1: Alors, si moi, personnellement, avec le, le, la, la bande de copains qui, qui, qui étions à l'époque dans le quartier, on avait tout de suite pris conscience que déjà, c'était difficile à l'époque de trouver un emploi. On savait que là, c était, c était, ça, allait être, ça allait devenir très, très compliqué. D'où l'intérêt que ça se calme assez rapidement. Alors, vous êtes devenu
0: le premier médiateur entre les jeunes et les forces de l'ordre. Ça s'est passé de, de quelle façon Parce
1: que la, la fonction n'existait pas. On ne parlait pas de médiateur. Ah oui, absolument. <rire> en fait, euh, moi, c'était mon quartier. À l'époque, j'étais sportif de haut niveau, donc les gens me connaissaient. Et je me suis un peu improvisé Superman en culotte courte, en essayant de, de, de convaincre tout le monde euh, de rentrer chez soi pour, 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 pour créer les conditions du dialogue après avec euh, la police, les institutions, les politiques. Et, et l'image voilà, m'est restée collée à la peau. Et euh, un an après, euh, le premier poste de médiateur euh, euh, en France a été créé dans le cadre de la politique de la ville, dans le cadre de la politique de la ville de façon expérimentale. C'est Vouanvelin qui a hérité de l'expérimentation. Et du coup, le maire de l'époque et le directeur général Saïd m'ont appelé pour. Euh, vous avez pour fait école, école, donc. On a inventé <rire> pour un truc Quelqu'un qui
0: était hein, le cancre de la classe. <rire> absolument, absolument. Vous avez fait euh, école. Alors donc vous avez, fait, vous l'avez dit, vous aviez déjà votre carrière de boxeur professionnel derrière vous. Pourquoi la boxe
1: parce que c'est l'école de la vie, parce que, euh, que j'y suis tombé dedans euh, par hasard à 6 ans, 7 ans à la bibliothèque, en ouvrant un livre, en voyant euh, 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 le peignoir de Mohamed Ali, écrit Mohamed Ali dessus. Donc le soir, je suis rentré, j'ai écrit sur le peignoir de mon père, euh, kadem Je me suis habillé avec et puis voilà, c'est parti comme ça en prenant pour un boxeur à 6 ans, 7 ans. Et, euh, et voilà, j'ai commencé à 6 ans, à 7 ans euh, la boxe. Et qu'est-ce qu'elle vous a appris, la boxe Je suis en train de penser, je fais un, un, un
0: parallèle, parce que je sais que vous connaissez Thierry Frémont qui est le patron du festival de Cannes, qui, est, qui a aussi beaucoup vécu à, à Vénissieux, bon, voilà, qui est une autre banlieue de la région lyonnaise, banlieue populaire, euh, et qui, lui, euh, s'est construit avec le judo.
1: Et je me dis, la boxe, c'est aussi un, un sport qui vous construit Absolument, le sport de manière générale. Mais je tiens d'abord, euh, vous avez eu Thierry Frémaux la semaine dernière, je tiens à le remercier, puisqu'il a, il a parrainé entre Lyonnais, il est le directeur du festival de Cannes et il a parrainé la semaine, il y a dix jours notre job dating à Cannes. Voilà, c'est la première fois qu'on le faisait là-bas et du coup, il a été le parrain. Oui, lui, c'est aussi un, un judoka, il est une ceinture noire de judo, je crois. Euh, le sport, en fait, les valeurs du sport, elles sont assez universelles et puis elles permettent le dépassement de soi, la rigueur, le travail, euh, la souffrance aussi euh, pour avoir euh, des résultats. Il y a un, il y a un vrai parallèle parce qu'il dit qu'au au judo, on apprend d'abord à tomber. Euh,
0: la boxe, on apprend aussi à avoir mal Alors, on apprend... Alors, la, la sachant boxe, que ce pas le
1: but. Hein. Non. Ouais, alors, la boxe, c'est l'art de savoir donner les coups sans en prendre. Voilà, donc, du ouais. coup, euh, l'idée, c'est apprendre à esquiver les coups et puis euh, à en donner. Voilà, donc, du ouais. coup, euh, on, on s'y retrouve, mais... Euh, euh, le judo, ils utilisent plus la force de l'adversaire pour le faire tomber. Ouais. Là, en boxe, on utilise plus sa force pour. pour C'est pas tout à euh, fait la même philosophie, non. mon fonctionnement, mais il y a des valeurs. Il y a des valeurs communes. Les valeurs communes, est... hein, la valeur du sport, elles sont assez universelles. Ouais.
0: Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas sombré dans la délinquance que, Comme vous le dites dans votre livre, Tendez-nous la main la tentation était grande.
1: Bah, tout simplement, j'ai eu une éducation j'ai eu des parents derrière moi. Donc euh, ça, et puis, et puis le sport aussi, parce que le sport, ça aide à structurer, ça aide à sortir de son environnement quotidien, ça aide à sortir de son quartier, ça aide à voir d'autres personnes et à partager d'autres choses. Et, et du coup, bah, moi, j'ai été pris là-dedans, dans cet engrenage-là. C'est vrai que le rôle des parents est primordial, on ne le dit jamais assez. Euh,
0: entre ceux qui cèdent à la facilité et les autres, c'est vraiment les parents qui font la
1: différence Oui. Oui, l'éducation euh, et, et les parents, surtout quand on est dans ces environnements-là, parce que la tentation est grande, comme vous le dites, euh, et, et le fait d'avoir des parents qui soient constamment euh, derrière vous, euh, c'est forcément, euh, aujourd'hui, c'est forcément une bonne chose, oui. une très bonne chose. Quand vous dites qu'ils étaient derrière vous, ça se traduisait comment Ah bah, euh, <rire> bah, par exemple... Euh, nous, on était réputés pour ne pas sortir l'après-midi avant, avant 16h ou 17h, parce qu'on faisait la sieste, donc on nous imposait la sieste à la maison, donc mon père nous imposait la sieste. Donc voilà, on n'avait pas envie de faire la sieste, on avait envie de, de, de jouer au foot ou de traîner dans le quartier. Mais voilà, donc, du coup... Euh, on a une vraie éducation et, et, et aujourd'hui, je, je remercie mes parents parce que euh, c'est aussi une éducation de sportive de haut niveau. C'est-à-dire, euh, on a des temps de récupération. Donc, le week-end, euh, et moi, j'en avais besoin parce que j'étais un peu turbulent et je faisais beaucoup de sport. Donc, le week-end, ça me permettait de, de récupérer. Et du coup, bah j'étais pas forcément euh, avec mes copains dans le quartier à faire des conneries. Euh, donc, c'est une bonne façon donc de réserver tout ça. Ils vous ont donné un socle. Est-ce qu'ils ont été des modèles pour vous Absolument, absolument. C'était euh, ça
0: le plus important de tout Oui,
1: oui. Je pense que... Euh, quand on voit son père se lever à, à, à 4h30 du matin pour aller travailler quand euh, euh, il est analphabète et puis euh, il nourrit toute une famille, ça donne envie de se lever le matin très tôt et puis de, de, de vouloir travailler. Et du coup, on pense à tous ces jeunes qui ont des parents qui ne peuvent pas être le modèle qu'il faudrait
0: parce qu'ils n'ont pas de travail, ils ne vont pas travailler, ils ne se lèvent pas à 4h du matin. Est-ce est... est qu'il est qu y a
1: un lien de cause à effet ou pas ah, Oui et non. Oui, parce que euh, quand on ne travaille pas, forcément, c'est beaucoup plus difficile de, de d'asseoir sa légitimité, et puis non, euh, euh, on peut connaître des, 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 des accidents de parcours, mais ça n'empêche pas euh, de tenir ses responsabilités, et surtout quand on a décidé d'être chef de famille, bah, ses responsabilités, euh, il faut les tenir. Ouais. Alors, être médiateur, on imagine un peu que c'est un rôle
0: difficile, parce que c'est un peu être en, entre le maréto et l'enclume Vous l'avez appris comment, en, en pratiquant
1: ben, – J'ai tout appris, en, alors, grâce au sport déjà, euh, mais euh, beaucoup en pratiquant, euh, tout simplement au quotidien, euh, à, à la rencontre du, du, du public et des jeunes, c'était un peu facile parce que d'abord j'ai d'abord exercé dans mon quartier, donc du coup c'était facile, mais après quand j'ai dû sortir de mon quartier c'est un peu plus difficile, mais j'avais des bases déjà euh, qui me permettaient de, de, de pouvoir faire ça correctement. C'est quoi justement les bases L'autorité ça en fait partie Non absolument pas. Bon. Euh, les bases c'est juste... Euh... Enfin, quand je
0: dis l'autorité que je montre le point, ça veut dire ouais, oui, qu'il oui, n'y a oui, pas de lien.
1: Oui, <rire> oui alors après je sais pas. Euh... Très honnêtement, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que euh, les gens adhéraient à ce que je leur proposais. Et ce que je leur proposais, c'était tout simplement trouver un boulot. Donc, j'avais déjà commencé ça euh, ouais. dans les années 90. Et c'est nerfs de la guerre. Quand vous allez vers les gens qui ont besoin de travailler, qui ont besoin de s'inscrire dans un parcours, qui ont besoin de rêver, quand vous êtes là et puis euh, vous, vous leur permettez d'accéder à ça, et surtout qu'il y a une finalité euh, au bout de tout ça, c'est l'emploi ou la formation. Et quand ça marche, euh, ça produit des résultats. Avec le recul, il fallait quelle qualité pour y arriver pour La réussir. persévérance la persévérance, et puis euh, euh, du réseau, du réseau, notamment euh, dans le monde de, euh, économique, parce que euh, le nerf de la guerre, encore une fois, dans les quartiers, il est là. C'est euh, l'éducation et l'emploi. Alors, vous l'avez
0: dit tout à l'heure, vous êtes devenu le premier médiateur officiel. Pour le coup, mais il fallait aller plus loin. Vous avez répondu à l'appel du maire de vauvain de l'époque, qui était Jacques Charrier, qui vous a proposé... Maurice, Maurice Charrier, chaque fois, j'y ai droit. Euh, Maurice Charrier, il vous a proposé de rentrer euh, dans son équipe et donc vous êtes devenu adjoint au maire. Il y a eu un moment d'hésitation ou pas Vous n'êtes pas dit, je, je vais me laisser happer par un système qui ne me correspond pas Oui, j'avais pas envie, pour
1: être très honnête avec vous, parce que ça ne me correspond pas. Euh, ouais. euh, euh, mais euh, voilà, j'avais décidé de, 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 de tenter l'aventure entrepreneuriale et puis de redonner aussi à mon quartier ce que le quartier m'avait donné en me disant si je m'engage politiquement, je pourrais euh, euh, changer le cours de l'histoire et leur changer leur, le, le, leur, leur propre histoire, en tout cas la faire évoluer comme la mienne a évolué. Voilà, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Oui, alors vous
0: êtes resté dix ans à au maire, deux mandats, euh, d'abord à la vie associative locale, ensuite au développement économique, dix années où on se dit que vous avez supporté un truc qui n'était pas fait pour vous parce que vous avez démissionné. Euh, C'est quoi le problème Parce qu'à un moment donné, il faut faire partie du sérail et vous en faisiez pas partie, c'était ça euh, ou pas
1: oui, euh, j'en faisais pas partie, je n'avais pas envie d'en faire partie, J'en avais pas les codes, je ne voulais pas voir les codes, voilà… Euh, euh, et j'ai découvert que, aussi euh, qu'avec euh, mon activité professionnelle et avec mon entreprise nécessité, je faisais plus de politique où je voulais, comme je voulais et avec qui je voulais. Donc le pouvoir de, 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 de choisir sa vie, je me le suis adapté aussi à moi-même, à moi je, je me suis mis en application. Et euh, pour aider encore plus efficacement euh, les Vaudais et puis tous ceux qu'on qu rencontre un peu partout en France aujourd'hui, bah, euh, à travers nécessité, euh, j'ai ce pouvoir-là. Donc, vous êtes lancé dans le monde de l'entreprise,
0: mais pas dans n'importe quel objectif. L'objectif, pardon, c'était d'aider les jeunes et les moins jeunes à trouver un emploi. Donc, c'est la naissance de Nes et Cité. Vous voyez Ça s'écrit n -E -S, plus loin e -T, plus loin Cité. Euh, L'idée, c'est que les banlieues sont pleines de talents qui s'ignorent et que les entreprises
1: ignorent aussi. Absolument. L'idée, c'est de rapprocher deux mondes qui s'ignorent, le monde de l'entreprise et le monde des jeunes des quartiers qui n'ont pas de réseau. Et, 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 et nécessiter un trait d'union euh, pour ça. Ouais. Et alors, c'est quoi la recette pour arriver à se faire rapprocher les deux ben, C'est d'avoir un, un pied dans les deux mondes. C'est la chance que j'ai eue dans ma vie, c'est d'avoir euh, un pied dans plusieurs mondes différents. Et de cette expérience-là, j'ai essayé de le mettre au bénéfice euh, des publics qui en ont le plus besoin. Ouais. Alors vous avez eu notamment l'idée de créer des forums pour faire se rencontrer des jeunes et
0: des entreprises. Et ça s'est fait, je crois, d'abord dans des camions de luxe, je ne sais pas comment les appeler autrement, de grandes marques. Pourquoi Parce qu'on n'attire pas les mouches avec du vinaire, il fallait faire rêver un peu
1: Alors, En fait, pour, pour, pour aller s'occuper des, des gens qui en, ont, qui en ont le plus besoin, il faut mettre les moyens et mettre les meilleurs. Et l'idée, c'était de se dire, faisons un concept qui, qui soit à la hauteur de, 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 de cet objectif-là. Et, et, et l'idée, c'est de ne pas faire des choses en concurrence avec ce qui se fait aujourd'hui, notamment Pôle emploi et l'émission locale, mais de venir apporter quelque chose de nouveau. – Ça devient et, complémentaire. – Exactement, et l'idée de le faire dans un 33 tonnes, dans un camion, euh, euh, bah, l'idée était assez folle au départ, et puis on a réussi à, à, à la réaliser, à la mettre en forme et puis à la, à la développer pendant trois ans en Ile-de-France, et ça a plutôt bien marché. Et alors, parmi les idées que vous avez pour organiser des forums,
0: l'une est venue d'un lieu mythique dont on va avoir une photo tout de suite. Je ne vous demande même pas de le reconnaître, c'est le stade de Gerland euh, à Lyon.
1: Euh, et notamment, les loges VIP qui vous ont donné une idée. Absolument. Absolument. Comme c'est un lieu inaccessible pour le commun des mortels, l'idée c'était de se dire, euh, euh, il faut que j'arrive à, à faire venir tous mes copains des quartiers. Et en organisant la meilleure façon de les faire venir, c'était pas pendant un match, c'était plutôt être utile aussi pour eux, c'est d'organiser un job dating dans les loges, voilà. Euh, et je remercie là euh, la première personne qui a cru dans ce projet-là, les deux premières personnes qui ont cru dans ce projet-là, c'est Jean-Michel Aulas et Laurent Arnaud, qui était à l'époque directeur de la fondation et puis Maël Trario aujourd'hui qui continue. Euh, mais Jean-Michel Aulas a été euh, un des éléments. L'élément essentiel qui m'a permis de réaliser. Ces ce gens solution. qui vous déportent. Ouais, Et après, tout devient, tout devient réalisable.
0: Alors, vous êtes parmi ceux qui disent on gaspille beaucoup d'argent public dans les cités. Et on pourrait peut-être en gaspiller beaucoup moins. Et non pas le gaspiller, mais l'utiliser de façon efficace. Absolument. C'est quoi les, les recettes alors Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup repeint, on a beaucoup euh, réparé, restauré. C'est important aussi de vivre dans un, dans un lieu euh, dont, dont on peut, euh, dont on peut euh, voilà, avoir, être
1: fier, j'allais dire. Euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre Moi, j'ai vécu pendant 25 ans dans un taudis. Euh, ça ne m'a pas empêché de vouloir réussir ma vie. Au contraire, c'est peut-être été ma source de motivation. Et aujourd'hui, je regarde, Alors aujourd'hui, les choses ont été rectifiées euh, parce qu'on a mis beaucoup d'argent à tort et à travers en démolissant, en reconstruisant les quartiers euh, au moins euh, trois fois ou quatre fois. C'est en, en, sur les 30 ou de der, 40 ouais. dernières années, c'est des milliards qui sont l'emploi et l'éducation. C'est là-dessus ouais. qu'il fallait investir dès le départ. Ouais. Aujourd'hui, c'est chose faite euh, depuis euh, quelques années, euh, notamment à travers euh, le plan d'investissement dans les compétences, le PIC qui est porté par Pôle emploi et l'État à, à travers la dette ou les DRET. Euh, et du coup, aujourd'hui, on voit qu'il y a euh, une manne financière qui va sur ces territoires-là, euh, de, en destination de la formation, de l'éducation et de l'emploi, euh, chose qu'on aurait dû faire il y, a, il y a 40 ans ou 50 ans. Ouais. Alors, ce qui, est, ce qui pourrait étonner, a priori, c'est que les entreprises qui
0: rencontrent ces jeunes, alors, je veux dire, jeunes ou moins jeunes, et pas forcément des quartiers de, de banlieue, des quartiers dits difficiles, mais aussi de, de zones rurales, ces gens qui n'ont pas d'accès. Euh, au travail, qui n'ont pas de, de réseau. Euh,
1: les entreprises sont demandeuses de ces gens-là. Qu'est-ce qu'elles trouvent chez eux qu'elles ne trouvent pas ailleurs euh, Aujourd'hui, euh, on, on leur a fait découvrir, alors on n'est pas les seuls acteurs, hein, il y a plusieurs acteurs, en tout cas on fait partie de, 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 des premiers qui ont fait découvrir des, des niches de talent qui ont envie de s'engager dans l'entreprise. Voilà. Et aujourd'hui, c'est une denrée rare. Effectivement, euh, les jeunes qui viennent, et les moins jeunes, pas que les jeunes, mais les, 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 les publics qui viennent de ces territoires-là ont vraiment envie de s'en sortir et, ont, et ils s'engagent. Donc du coup, quand les entreprises découvrent ça, eh ben, ça leur donne encore plus envie d'y aller et puis de nous accompagner euh, sur ces sujets-là. Oui. – Parce que les entreprises, ce n'est pas un geste social
0: qu'elles font. C'est qu'elles y ont un intérêt, c'est-à-dire qu'elles trouvent des talents qu'elles ne trouvent pas ailleurs pour, pour de bonnes raisons.
1: – Oui, bah, aussi parce qu'il y a de la pénurie en ce moment, mais... Euh, mais euh, mais euh, euh, ce n'est pas un geste, euh, j'allais dire, euh, euh, que de bons samaritains, c'est aussi un, un, un geste pour l'entreprise, puisque l'entreprise a besoin de faire du business, l'entreprise a besoin de tourner, l'entreprise a besoin de gagner de l'argent. Et aujourd'hui, pour gagner de l'argent quand on a une activité professionnelle, bah, il faut euh, des personnes qui, qui puissent répondre présent et, et accompagner l'entreprise.
0: Alors on le disait il y a un instant, ces jeunes, ils n'ont pas de réseau. On sait que malheureusement, on est dans un pays, je ne sais pas si c'est le seul, où il faut un réseau. C'est-à-dire qu'on on n'obtient rien si on
1: ne connaît pas la personne qui connaît, etc. Oui. Comment est-ce que vous faites, vous, pour leur donner un réseau bah, Tout simplement, j'ai travaillé pendant euh, 20 ans ou 30 ans à, à développer un réseau, à m'inscrire dans, de, dans, dans, dans des réseaux. Et aujourd'hui, nos actions euh, qu'on développe à travers euh, l'événementiel emploi ou le recrutement permettent à ces jeunes-là, à travers nous, de pouvoir accéder à un réseau euh, qu'ils n'ont pas. Donc, c'est vous le bon samaritain dans l'histoire. <rire> non, non c'est surtout les hommes qui m'ont tendu la main, puisqu'il y en a beaucoup, euh, ouais. en tout cas à Lyon, entre Jean-Michel Hollas, Patrick Bertrand, Jean-Claude Michel, euh, Bruno Rousset. C'est tous des hommes qui, depuis 20 ans, sont derrière euh, nécessité, qui ont toujours euh, œuvré à m'ouvrir des portes. Et, euh, et en fait, c'est eux les bons samaritains. Ouais. Alors, ces gens, ils trouvent du travail
0: est-ce que vous avez quelques chiffres à nous donner pour que ça oui, devienne concret dans le
1: cours Bien sûr. Euh, en, en 20 ans, c'est plus de. Aujourd'hui, euh, euh, plus de 30 000 personnes qui sont venues sur nos événements et c'est plus de 8 000 personnes qui ont trouvé un emploi grâce à nos événements. Donc 8 000 emplois qui, en sinon, n'auraient pas trouvé de. Absolument, absolument. Et depuis trois ans, qu'on a lancé notre offre de services de recrutement et de placement. Euh, sur le thème de l'égalité des chances, c'est à peu près 200 personnes qui ont trouvé un emploi en plus. Là, on fait du placement, donc c'est une prestation de, de, de recrutement pour les entreprises sur mesure. Et du coup, c'est aujourd'hui, euh, en trois ans, 200 personnes qui ont trouvé un emploi grâce à ça aussi, en plus. Alors, on dit souvent que l'ascenseur social est cassé dans notre pays.
0: Moi, j'aimerais savoir ce que vous en pensez, sachant que vous aidez aussi les jeunes à faire des études.
1: Donc là, ça participe de ça, leur permettre de s'élever au-dessus alors en fait, est-ce que, est que l'ascenseur social s'est cassé euh, euh, Je pense qu'il n'y en a jamais eu d'ascenseur social oui. hein euh, 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 euh... En tout cas, dans la facilité, il n'y en a jamais eu. Aujourd'hui, euh, euh, l'idée, c'est de se dire, euh, pour combattre la fatalité, c'est de dire que tout est possible voilà. euh, et de le démontrer, pas que de le dire. Donc, nous, notre, notre travail au quotidien, c'est de permettre à, à, à des jeunes, à des moins jeunes, de continuer à rêver. S'ils ne rêvent pas, c'est de les faire rêver. Et la meilleure façon de les faire rêver, c'est de les mettre en situation. Donc, et la meilleure façon de les mettre en situation, c'est de les accompagner, à définir un objectif et à atteindre cet objectif-là. La notion de rêve, c'est quelque chose d'important. Je pense à notre nouvelle Première
0: Ministre qui a parlé de rêve et ça a beaucoup surpris.
1: C'est quelque chose qu'on oublie Oui, aujourd'hui, oui, parce qu'on a tous rêvé, moi le premier. Euh, euh, et, 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 et je pense qu'inconsciemment, à travers mon, 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 mon histoire et mon parcours, j'ai envie de dupliquer ce qui a marché. Le rêve ouais. fait partie de, de, des ingrédients qui permettent d'avancer dans la vie. Vous, vous rêviez d'être Mohamed Ali Bon, ce n'est pas ce qui est arrivé, mais c'est très bien ce que, <rire> ce que vous avez fait. Oui, oui, oui. Alors j'ai surtout rêvé de, 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 de pouvoir être comme lui, avoir mon nom sur mon peignoir euh, quand je montais sur le ring. Je l'ai eu. Euh, voilà, après, une fois qu'on a eu ça, on a, faire, euh, on a envie de passer à autre chose. Et voilà, et on, a, on a réalisé un de nos rêves, enfin, un de mes rêves. On va écouter la question formidable tout de suite.
0: Ah. Abdel, vous dites que les banlieues sont une bombe à retardement et que leur calme actuel ne doit pas nous tromper. Craignez-vous leur explosion proche Parce qu'on en parle, on en
1: parle, on ne voit rien venir. Ouais. Parce qu'il y a une économie souterraine qui maintient le calme, c'est ça Oui, alors la, la difficulté qu'il y a, c'est qu'avec euh, le Covid, euh, euh, l'économie souterraine s'est complètement réorganisée. Voilà. Et du coup, euh, euh, aujourd'hui on le voit, parce que nous on essaye d'utiliser de, de, l'emploi comme outil euh, euh, et comme stratégie de réappropriation de l'espace public euh, par rapport à ce qui se fait euh, dans les quartiers, notamment par rapport au deal, euh, en, en organisant des job dating dans la rue. Mais oui, les, les choses sont, sont, sont assez couvertes. Ce qui, ce, qui, ce, qui, ce qui fausse un peu la lecture et l'explosion, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas loin. Ce n'est pas encore le cas, mais on n'est pas loin du plein emploi. Mais le jour où la, 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 la situation économique se retourne, les premiers impactés, c'est les gens qui sont peu ou pas qualifiés, qui se retrouvent sur le carreau. Et Du coup, derrière, l'explosion, elle, elle, elle peut être là. Aujourd'hui, le fait que l'économie tienne, ça tient un peu tout le monde euh, euh, au, au calme. Ouais. Nécessité aujourd'hui, c'est dans notre région, c'est au-delà aussi Oui, depuis, pays. Euh, depuis trois ans, nous avons ouvert une antenne à Marseille qui couvre l'ensemble PACA, du territoire PACA, et puis une antenne en, en Ile-de-France. Donc voilà, c'est assez nouveau pour nous. On a trois sites, voilà, Donc du coup on se développe et, 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 et on essaye bah, euh, de raisonner maintenant au niveau national et puis au niveau local. Et à l'étranger Est-ce que ça vous a tenté d'exporter votre, votre modèle Oui, euh, on discute. J'ai la chance de pouvoir euh, participer, euh, d'être conseiller à la Commission européenne sur l'emploi le, et l'insertion. Donc on discute avec pas mal de pays euh, étrangers qui s'intéressent à ce qu'on fait. Voilà, voilà, on discute. On, on sait qu'aujourd'hui, on, 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 on nous connaît euh, en dehors de la frontière, euh, des frontières françaises. Donc... Euh, Peut-être un jour, pourquoi pas, oui. C'est euh, aussi euh, un rêve et une ambition. C'est un autre rêve. C'est quoi quelqu'un de formidable pour vous C'est quelqu'un qui est capable de consacrer du temps pour les autres.
0: Jolie définition. Euh. C'était « Vous êtes formidable", un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.